0: నమస్కారం టచ్ లైఫ్ వారి టాలేడియోకి స్వాగతం ఇవాళ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా హార్థికమైనటువంటి సుస్వాగతం వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా సిలికాన్ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం సంయుక్తంగా పదమూడవ అమెరికా సాహితీ సదస్సును నిర్వహిస్తున్నాయి ఈ సదస్సు అక్టోబర్ 21-22 ఇరవై రెండు తేదీల్లో కాలిఫోర్నియాలోని మిల్పిటాస్ దగ్గర ఉన్నటువంటి సిలికానాంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణంలో జరుగుతోంది తెలుగు భాష సాహిత్యాలకు సముచిత స్థానం అందించేందుకు పంతొమ్మిది వందల మొదలైన ఈ సదస్సు గురించి తన సాహితీ ప్రయాణం గురించి ప్రముఖ రచయిత ఈ సదస్సు అధ్యక్షులు చిటన్ రాజు గారితో నమస్కారం చిటన్ రాజు గారు మా టాలీడియో కార్యక్రమంలోకి మీకు హార్థిక స్వాగతం మీలాంటి ఒక మంచి రచయిత అమెరికా లో ఉంటూ కూడా తెలుగు ధనాన్ని అక్కడ వారికి పరిచయం చేస్తూ తెలుగులో ఉన్నటువంటి హాస్యరసాన్ని అక్కడ వారికి అందిస్తున్నటువంటి మీకు టాలీడియో తరపున ధన్యవాదాలండి ఈ కార్యక్రమంలోకి వస్తున్నందుకు మా టాలెంటెడ్ శ్రోతలందరినీ కూడా ఇవాళ మీ కార్యక్రమం ద్వారా కలుస్తున్నందుకు వెల్కమ్ టు దో అండి
1: నమస్కారం
0: సార్ చిట్టన్ రాజు అనగానే ఇవాళ ఎవరికైనా సరే ఇంచుమించుగా సాహిత్యంతో పరిచయం ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక మంచి రచయిత హాస్య అనే అభిప్రాయం కలుగుతుంది మరి ఈ చిట్టన్ రచయితగా ఎలా మారారు అనే సందేహం మాత్రం మా అందరికి ఉందండి ఎందుకంటే మీ ఇలాంటి పెద్దలు ఎంతో మందిని కలిసినప్పుడు వారు చెప్పినటువంటి ఒక మూల సూత్రం ఏంటంటే ఆ చిన్నప్పుడు ఏదో సాహిత్యమైనటువంటి వాతావరణంలో పెరిగా అని లేకపోతే మంచి పుస్తకాలు చదివాని మంచి గురువులు మీలో సాహిత్య స్పృహ మేల్కొల్పని ఇట్లాంటి కారణాలు వినిపిస్తుంటాయి మరి మీరు రచయితగా మారటానికి సాహిత్యం పట్ల ఇంత అభిరుచి పెంచుకోవడానికి కారణం ఏంటండి
1: దానికి నిజంగా చెప్పాలంటే కారణం మీరు చెప్పినవి ఏమీ కాదు నేను కాకినాడలో పుట్టి పెరిగాను సాహిత్య వాతావరణం బాగుండేది చిన్నప్పుడు అన్నీ చూసుకోవడం పెరిగి అవ్వడం కానీ రచయిత ఇలాంటివన్నీ అసలు ఏ విధమైనటువంటి ఆలోచన లేదు ఏదో చదువుకోవడం క్రికెట్ ఆడుకోవడం ఇంజనీరింగ్ వేసపోవడం అంతే అయిపోయి తర్వాత బొంబాయి ఐఐటిలో చేరాను కాకినాడ నుంచి బొంబాయి ఐఐటిలోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మొట్టమొదటిసారిగా బెంగాలీలు కన్నడం వాళ్ళు ముఖ్యంగా మరాఠీ వాళ్ళు గుజరాతీ వాళ్ళు తమిళం వాళ్ళు ఎవరి భాష వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఎవరి సంస్కృతి వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఎవరు వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు అయ్యో మనకి తెలుగు ఇంత గొప్ప భాష కదా మనకు కూడా అన్నీ ఉన్నాయి కదా అని అప్పుడు ఒక మేలుకొల్పు జరిగిందని అనుకోవాలి అప్పుడు నాటకం వేద్దాం అనుకుంటే ఎవరో మిత్రులను వేరే నాటకం అన్నాడు అప్పుడు నాటకం రాశా సో అది మొట్టమొదటిగా అసలు రచన అంటూ మొదలుపెట్టి రాసినది మొట్టమొదటిగా ఒక బామ్మాయణం అనే నాటకం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో అనుకుంటాను అలాగా రచనలో నేను మొదలు పెట్టడానికి కారణం తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి బయటకు వెళ్ళి పరా రాష్ట్రంలో అంతమంది మిగతా భాషల వాళ్ళు వాళ్ళ భాషల్ని గౌరవిస్తున్న సందర్భంలో మనం కూడా ఏదో చేద్దాము అన్నటువంటి మిత్రుల ప్రోద్బలంతో నేను మొదటిసారిగా ఒక కళాన్ని బట్టి రాసింది అది నేను మీరు అడిగిన దానికి చెప్పే చిన్న సమాధానం
0: ఇంట్రెస్టింగ్ సార్ అంటే మీరు అన్నట్టు చిన్నప్పుడు సహజమైనటువంటి అప్పటి పరిస్థితులను బట్టి అప్పటి కాలం బట్టి సహజమైనటువంటి సాహితీ వాతావరణం ఉన్నప్పటికీ కూడా బయట వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వారందరినీ చూసి మీరు ఇన్స్పైర్ అయ్యి తెలుగు భాషని సాహిత్యం మార్చే ప్రయత్నం చేశారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఆ అయితే చిట్టన్ గారు మీ తొలి రచనలు కంటే కూడా తర్వాత తర్వాత మీరు అమెరికాకు వచ్చి సెటిల్ అయిన తర్వాత చేసినటువంటి రచనలు చాలా భిన్నంగా కనిపిస్తాయి మీరు రాసే కథల్లో ఇన్హిబిషన్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఫాల్స్ ప్రెస్టేజ్ లాంటి అంశాల మీద ఎక్కువగా ఒక సునిశ్చితమైనటువంటి విమర్శ ఒక చిన్న చురక కనిపిస్తుంటుంది ఇలా మీ రచనల్ని మౌల్డ్ చేసుకోవడం వెనకాల కారణం ఏంటి అది ఒకటి రెండోది ఈ రచనలు నేను చదివినప్పుడు నాకు అనిపించేది ఏంటంటే అది మీ సామాజిక జీవితం మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది లేదండి ఎందుకంటే మీరు మీ చుట్టుపక్కల ఉండేవారు అరే ఏంటి ఇట్లాంటివి ఎత్తి చూపిస్తారు అని కొంచెం ఏమన్నా అన్ఈీగా ఫీల్ అయినటువంటి మీ
1: ప్రశ్నకి రెండు సమాధానాలు చెప్పాల్సి వస్తుంది మొదటిది ఏంటంటే నేను బొంబాయిలో ఉన్నప్పుడు రాసినవని నాటకాలే కేవలం ఒక ప్రదర్శన కోసం నలుగురిని సరదాగా నవ్వించడం కోసం రాసిన నాటకాలు అక్కడి నుంచి హ్యూస్టన్ నేను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వచ్చిన తర్వాత పంతొమ్మిది ఇక్కడ హ్యూస్టన్ సాంస్కృతిక సంఖ్య అని మొదలు పెట్టాక మధురవాణి ఒక పత్రిక మొదలు పెట్టాం పత్రిక మొదలు పెట్టడంలో ఉత్సాహం ఉంది కానీ అందులో ఏమిటో ఉండాలి కదా వారికి కథ ఒక అప్పుడు అందులో వేయడం కోసం నా ఆ కథ రాయడానికి అలవాట్లేదు కథ అప్పటిదాకా కథలు రాయలేదు రాదా కూడా ఎప్పుడు అనుకోలేదు కానీ మధురవాణి పత్రిక కోసం కథ రాయాలి కాబట్టి ఆ ముందు రోజు వెళ్ళి ఏదో ఒక మంగళక్షాపలో క్షవణం చేయించుకున్నాను కాబట్టి ఆ అనుభవాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఒక చిన్న కథ ఒకన్నర పేజీల కథ లేను సో అది మొట్టమొదటిసారిగా ఒక కథ అంటూ నేను రాయడం పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఏడులో జరిగింది తర్వాత ఏమైందంటే ఆ బాణీగిలో అంటే ఆ కథ కొంచెం హాస్యంగా వచ్చింది అని చాలామంది చెప్పారు పంతొమ్మిది ఎనభై ఒకటిలో మహాకవి శ్రీశ్రీ గారి రోజు అప్పటిదాకా నేను రాసిన నాలుగైదు కథలు చదివరే అబ్బాయి నీకు ఒక రకమైనటువంటి హాస్య ధోరణి బాణి ఉంది దాన్ని కాపాడుకుని అలాగే రాయి అంతే కానీ వాళ్ళనే వెళ్ళి ఇంప్లెట్ చేయకు అని చెప్పారు అది స్ఫూర్తి నాకు ఉన్నమాట చెప్పాలంటే ఓహో మనం కూడా ఏదో సరదాగా హాస్యంగా రాయగలము అనేటువంటి స్ఫూర్తి అది మొదటి సమాధానం మొదటి ప్రశ్నకి సమాధానం ఇక రెండవది అడిగారు చుట్టుపక్కల సమాజంలో జరుగుతున్న వాటికి చొరకా ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇప్పుడైతే మీరు కళ పట్టుకుని ఏదో ఒకటి రాద్దామని అనుకుంటారో ఏం రాదాము అనేటువంటి ఆలోచన వచ్చినప్పుడు సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి అవకతవకలు కానీ మంచి పనులు కానీ స్ఫూర్తిదాయకం కానీ చికాకలించేవి కానీ ఇలాంటివన్నీ ఒక అంశంగా కథాంశంగా తోస్తాయి వాటిని హాస్య ధోరణంలో రాయాలి రాసంలో పడనవాడు ఉట్టి గడద రాసేయడం ఒక పద్ధతి దాన్ని కొంచెం సలహాగా హాస్య ధోరణంలో ఒక చిన్న చురక్క కానీ వ్యంగ్యం కానీ అంటే హాస్యానికి వ్యంగ్యం చాలా అవసరం అవుతుంది చాలా సార్లు అసమానం అక్కర్లేదు కానీ వ్యంగ్యం ఉంటే హాస్యం కుడుతుంది అని అనుకుంటారు చాలా మంది సో అలాగా జరిగిన సంఘటనలు కానీ విన్న సంఘటనల్లో కానీ ఎక్కడైనా దీన్ని మనం కొంచెం హాస్యంగా రాయగలవా అనేటువంటి ఆలోచనతో రాయడం మొదలు పెట్టడం మీరు అడిగింది ఎండో ప్రశ్నలు సమాధానాన్ని అని అనుకుంటున్నాను అది మీకు సంతృప్తికరంగా ఉందో లేదో నాకు తెలియదు
0: లేదు సార్ నిజంగా కరెక్ట్ గానే చెప్పారు మీ సమాధానం విన్నప్పుడు నాకు జనించిన మరొక ప్రశ్న ఏంటంటే శ్రీశ్రీ గారు మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించటం మీరు కూడా హాస్యరసం పట్ల ఉన్నటువంటి సహజమైనటువంటి ప్యాషన్ తో మంచి హాస్య రచన చేయటం మీ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి జీవితాన్ని వ్యంగ్యం ద్వారా హాస్యం ద్వారా ప్రతిబింబించే ప్రయత్నం చేయటం అదంతా కూడా బాగానే ఉంది అయితే ఒక హాస్యరచేతగానే అడుగుతున్నాను నేను ఎందుకంటే నేను కూడా హాస్య రచన చేయటానికి ఇష్టపడతాను కాబట్టి ఈ ప్రశ్న చాలా మందికి ఒక హాసర చేతులకు ఒక బాధ కనిపిస్తుందండి ఏంటంటే ఆ ఎంత బాగా రాసిన అంటే బాగా అంటే మనకి తృప్తి కలిగించేటట్టు రాసిన ఎంత బాగా పండినా హాస్యం దాన్ని ఎంత మంది అభినందించినా అయినా సరే హాస్య కథ అనేది క్లాసిక్ గా పరిగణించరు చాలా మంది అది ఒక సీరియస్ రైటింగ్ కిందకి పరిగణించరు ఎట్లయితే మన సినిమాలో ఎంత మంచి హ్యూమర్ ని పండించినప్పటికీ కూడా కాస్త సెకండ్ గ్రేడ్ గా భావిస్తుంటామో హాస్యాన్ని కూడా కొంచెం దిగువ స్థాయిలో చూస్తుంటారేమో అని అనిపిస్తుంటుంది ఒకవేళ ఈ అభిప్రాయం ఉంటే గనక ఇది నిజమేనా ఎందుకని
1: నిజమంటే ఒక విధంగా నిజమే కారణం ఏమిటంటే హాస్య విచేత అన్నవాడిని ఒక బఫోన్గా అనుకునే అవకాశం ఉంది ఒక హాస్యరచన చదివినప్పుడు మీరు గలగలా నవ్వుతారు కానీ ఆ రాసిన వాడు చాలా సీరియస్ మనిషిని ఏమాత్రం అనుకోరు నా విషయంలో చెప్తాను కొంతమంది ఆ మొహం చూసి ఏంటి సార్ మీ మొహం అంత సీరియస్గా గంభీరంగా ఉంటుంది కానీ రచనలో అంత ఆశ్చర్యం ఎలా వస్తుంది అంటే దానికి ఏం చెప్పాలి సమాధానం హాస్యరచన చులకనగా ఎవరు చూడరు కానీ సరదాగా ఆశ్చర్య రాసిన వాళ్ళు మన స్నేహితులు మన పక్క వాళ్లే మనతో సమానంగా ఉండేవాళ్ళే అని అనుకుంటారు అంతేగాని ఈయన భారరత్నత్న ఈయన పద్మభూషణం అనేసి ఒక పైన ఉన్నటువంటి ఒక ఎత్తులో ఒక పిడస్తలో పెట్టరు ఆశ్రరచనని అది సహజమైంది ఎందుకంటే ఆశ్చర్యన చేసేవాళ్ళు మనుషులకి చాలా దగ్గర అవుతారు ఎప్పుడైతే దగ్గరయ్యారో వాళ్ళని ఎత్తులో పెట్టాం అది మంచి లక్షణమే దాని వల్ల నా ఆశ్చర్యచితలకు వచ్చినటువంటి పెద్ద నిరుపయోగం కానీ అవమానం కానీ జరిగిందని అనుకోను ఆశ్చర్యచితలకి అవార్డులు రావు పద్మశ్రీలు రావు కానీ సమాజంలో మన వాళ్ళే వీళ్ళు అనేటువంటి ఒక ఆత్మీయత ఉంటుంది ఆశ్చర్యచయితలకి నా అనుభవం అది నా అభిప్రాయం కూడా అది ఇంత ఆశ్చర్యతలు అన్న వాళ్ళు అవార్డుల కోసం రాయకూడదు
0: బా చెప్పారు సార్ అంటే ఒక రకమైనటువంటి సాంతవన కలిగింది ఈ మాటలు వింటుంటే ఎందుకంటే చాలా మందిని కేవలం నేననే కాదు కానీ చాలా మందిని కలిసినప్పుడు ఇదే రకమైనటువంటి బాధను వ్యక్తపరిచారు మీరు చెప్పినటువంటి జవాబు ఏదైతే ఉందో ఆ వాళ్ళు ఒక రకమైనటువంటి పాఠకులకి బంధువులు గాను ఆప్తమిత్రులుగాను ఉంటారు
1: అంతే కదా మీరు ఇప్పుడు ఆశ్చర్య చేసే వాళ్ళని చూసినంత ఆత్మీయతగా ఒక గంభీరమైనటువంటి రచన చూసిన
0: వాళ్ళని
1: చూడగలరా చేసిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా సహజంగా వస్తుంది ఆత్మీయత అందరి దగ్గర కూడా
0: నాణానికి రెండో వైపు చూపించి కాస్త వెలుగు నింపారు థ్యాంక్ యూ అండి సార్ మీరు రచనలు చేశారు అలాగే వాటిని పబ్లిష్ చేశారు ఆ వీటితో పాటుగా వంగూరు ఫౌండేషన్ ద్వారా ఇతరుల రచనలు కూడా పబ్లిష్ చేస్తున్నారు నేను ఈ మధ్యకాలం ఎక్కడ చదివాను ఆ వందకి పైగా పుస్తకాలు మీ ఫౌండేషన్ ద్వారా పబ్లిష్ అయ్యాయని చెప్పేసి
1: ఆ
0: వాహ నూట పదహారు బాగుంది సర్ సంఖ్య దీనికి ప్రేరణ ఏంటండి ఎందుకంటే అసలు మాములుగా ఈ రోజులో మన రచనని పబ్లిష్ చేసుకోవటమే చాలా క్లిష్టమైన విషయంగా భావిస్తుంటారు చాలా మంది ఆ జోలికి వెళ్లరు కూడా అలాంటిది ఇతరులను కూడా ప్రోత్సహించేలాగా పబ్లిష్ చేయడం అనేది దీని వెనకాలన్నటువంటి ప్రేరణ ఏంటి
1: దీని ప్రేరణ అంటూ ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో వంగూరి ఫౌండేషన్ మొదలు పెట్టడానికి ప్రధానమైన కారణం ఆనాటి అమెరికా సాహిత్య వాతావరణంలో సాహిత్య సభలన్నీ కూడా ఈ పెద్ద పెద్ద జాతీయ సంఘాల సంబరాల వేటలో ఒక చోట ఒక మూల గదిలో ఇచ్చేవారు సాహిత్యం అనేది భాషకి సంస్కృతికి మధ్య ఒక వెన్నెముక లాంటిది ఆ సాహిత్యాన్ని సృష్టించేవాడు రచయిత ఆ రచయితకి అందరికంటే కూడా ఎక్కువ గౌరవం ఇవ్వవలసిన బాధ్యత ఈ సమాజాలకి ఈ సాంస్కృతిక సంఘాలకి ఉంది రచయిత లేకపోతే ఒక సృజనాత్మక రచయిత లేకపోతే వాళ్ళ మీకు రామాయణం రాయకపోతే రాముడు దేవుడు అని వాళ్ళ మీకు తెలుసునా భాగవతం రాయకపోతే కృష్ణుడు దేవుడు అని మీకు తెలుసునా రచయిత అంత ప్రతిభావంతుడు కానీ వాళ్ళని చారులో కరివేపాకులాగా ఆటలో అడ్డి పండులాగా చూసే వాతావరణం అమెరికాలో ఆ రోజుల్లో అగౌరవం చేశారని కాదు తగిన గౌరవం చేయలేదు ఆ తపనతో ఎలాగా మనం ఒక రచయితలకి మాత్రమే సాహితీవేత్త మాత్రమే ఉండే ఒక వేదిక మనం కల్పించాలి అనేటువంటి ఆశయంతో ఫౌండేషన్ మొదలు పెట్టాం పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో అరే మొదలు పెట్టావు అయ్యా ఏం చేస్తావు సో ఆ ఆలోచనలో మొదటగా ఉగాది ఉత్తమ రచన కోటి పెట్టాం రెండోది ఏంటంటే ఇది రచయితల కోసం పెట్టిన వేదిక అంటే రచయితలకి ఏం కావాలి రచయితలకి వాళ్ళ రచనని ప్రచురించే అవకాశాలు కావాలి వాళ్ళ రచన నలుగురికి అందేటువంటి గౌరవం కావాలి అది కలిగించాలి అనే తపనతో అప్పుడు మొట్టమొదటిగా అమెరికా కథానిక అమెరికా తెలుగు కథానిక సంకలనం అని మొదటి సంకలనం ప్రచురించాం అందులో ఏం చేసామంటే అమెరికాలో ఉన్నటువంటి తెలుగు కథకుల కథలన్నీ తీసి ఒక సంకలంగా వేశాం మొట్టమొదటి అమెరికా తెలుగు కథ సంకలం అది చాలామందికి చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే ఆ కథలన్నీ కొత్త కథలే కాదు అక్కడ 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 పడినవే కానీ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి కథలన్నీ ఒకే ఒక చోట ఒక సంకలనం రావడం అన్నటువంటి ఆలోచన చాలామందికి నచ్చింది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఏమిటంటే చాలా మంది రచయితలు పదిహేను ఇరవై ముప్పై కథలు రాసిన తర్వాత వాటి పుస్తకంగా వేసుకుందాం అనుకుంటారు అనుకూడదే కానీ ఎలా వేసుకోవాలో తెలియదు ఏం చేయాలో తెలియదు ఒక పక్క సిగ్గు అభిమాను మనంతరం మనం ఏం వేసుకుంటే ఏమనుకుంటారు అని ఒక ఆలోచన ఎవరైనా వేస్తే బాగుండు ఇక్కడ డబ్బు సమస్య కానీ కాదు ఇక్కడ సమస్యల్లో ఏమిటంటే గౌరవప్రదంగా మన పుస్తకం ఎవరైనా వేస్తే బాగుంటుంది ఒక రచయితకి వాళ్ళ కథలన్నీ కూడా ఒక సంస్థ వేస్తే ఉన్న గౌరవం వాళ్ళంతా వాళ్ళు వేసుకుంటే వస్తుందని నేను అనుకోను కనీసం ఆ రోజుల్లో అంచేత ఒక రచయిత వేయదగినంత సంఖ్యలో కనుక కథలు రాసి ఉంటే ఆ కథల నాణ్యత సమంజసంగా ఉంటే అవి ఒక సంస్థ తరఫున వేసే అవకాశం కలిగించడానికి ఎలాగ వంగూరి ఫౌండేషన్ పెట్టాం కాబట్టి వాళ్ళ రచనలని ప్రచురించి ప్రోత్సహించడం అలా మొదలైంది అని అమ్మ మాట సో అందులో చాలామంది మొదట్లో ఏమనుకుంటారు అంటే వేమూరి ఫౌండేషన్ పెట్టి వాడి పుస్తకాలు వాడు వేసుకుంటాడు అని అసలు నాకు ఆలోచన ఏ కోసం లేదు అసలు నా పుస్తకాలు వేసుకోవాలన్న ఆలోచన నాకు ఎప్పుడు అనేది లేదు ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత వచ్చింది అది కూడా ఓ ఒక అమ్మాయి నువ్వు వేస్తావా చస్తావా అంటే తప్ప రెండు వేల ఎప్పుడో వేసా నాకు జ్ఞాపకం లేదు అంటే మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఏంటంటే రచయితలకి ప్రోత్సాహం వాళ్ళ రచయితలు ఒక సంస్థ ప్రచురిస్తే బాగుంటుంది అన్నటువంటి ప్రోత్సాహాన్ని కలిగించడానికి ఆ పరంపరలో కనీసం ముప్పై పుస్తకాలు వేశాం అది నాకు చాలా చాలా సంతోషం కొంతమంది అనుకుంటారు వీడి చవకుమారు వాడు ఎవడో పడితే వాడు పుస్తకాలు వేస్తారు ఏమండి మనం ఏదైనా మంచి పని చేసినప్పుడు ఎవడో కోతిమట అనకుండా ఉంటారా బాగా సహజ ధర్మం అది ఎవరు ఏమో అన్నారు నేనే అనుకోను కానీ నాకు మటుకు సంతృప్తికరంగానే ఉంది అక్కడ దాకా నేను చేసిన పని
0: రచయితని
1: ప్రోత్సహించగలిగాను నా ఉగాది పోటీల వలన ఈనాడు అమెరికాలో లబ్ధ ప్రతిష్ఠలైన గొప్ప గొప్ప రచయితలందరూ కూడా మొట్టమొదటి కథను ఉగాది పోటీలు రాసినవి కనీసం యాభై మంది పేర్లు చెప్పగలను ఇవాళ అంటే యాభై మంది కొత్త రచయితలు మేము పెట్టిన ఇరవై ఎనిమిది ఉగాది ఉత్తమ రచన పోటీల్లో పాల్గొని పేరు తెచ్చుకున్నవాళ్ళే నాకేం సంబంధంలా నన్నేమనుకండి ఇందులో అవకాశం కలిగించాం స్ఫూర్తి కలిగించాం అది ముఖ్యం అది జరిగింది ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళ రచన ప్రచురించాం
0: బాగుందండి ఆ వంగూరి ఫౌండేషన్ అనగానే ఆ ప్రచరలు కావచ్చు అట్లా కథల పోటీలతో పాటుగా ఈ మధ్యకాలం చాలా ప్రస్ఫుటంగా వినిపిస్తున్నది ఏంటంటే అమెరికా తెలుగు సాహితీ సదస్సు సో దాని గురించి చెప్పండి చిటన్ రాజు గారు ఎందుకంటే అమెరికా లాంటి చోట అంటే ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకి ఉన్న పరిమితుల దృష్ట్యా ఆ ఏకంగా ఒక సాహితీ సదస్సుని పదమూడు సార్లు నిర్వహించడం అంటే మాటలు కాదు కదా దీని వెనకాలన్నటువంటి ఈ స్ఫూర్తి ఎట్లా మొదలైంది ఈ కార్యాచరణ ఎట్లా మొదలైంది
1: ఈ ఆలోచన తొంభై ఆరులో ఇరవైలో వచ్చింది రంగు రిఫౌండేషన్ మొదలుపెట్టింది రెండు సంవత్సరాలకి ఎందుకంటే మొదటి నుంచి కూడా మనం రచయితలకి ఏం చేయగలం సాహితవేత్తలకి ఏం చేయగలం అన్న ధోరణిలో ఉన్నాం కాబట్టి అమెరికాలో ప్రతీ నగరంలోనూ ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు కనీసం రచయితలు ఉన్నారు వీళ్ళు ఎవరు కూడా ఎప్పుడు ఎక్కడా కలుసుకునే అవకాశాలు ఏ కోసానా లేవు ఈ జాతీయ సంఘాలు చేసే సభలకి వెళ్లే వాళ్ళు ఈ రాళ్ళు రెండు వేల దాళ్ళు ఖర్చు ముట్టుకు వెళ్ళేవాళ్ళు ఐదుగురు ఐదు ఉంటారు సో అప్పుడు వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే ఆ సినిమా వాళ్ళ మధ్య రాజకీయం వాళ్ళ మధ్య ఓ మూల గదిలో ఐదు ఆరుగురు కూర్చుని సాహిత్యం గురించి మాట్లాడుకోవడానికి అంతకంటే అవమానం ఇటువంటి అనవసరమైన అప్రస్తుతమైన విషయాలు కాకుండా కేవలం భాషా సాహిత్యాల మీద మాట్లాడుకోవడానికి మనం అందరినీ కలపగలమా అనేటువంటి ఆలోచన తొంభై ఆరు తొంభై ఏడులో వచ్చింది అప్పుడు స్థానిక రాజకీయ వాతావరణం కూడా కొంచెం కుల ప్రాతిపదిక మీద కూడా ఉండేది అంటే ఏదైనా సభ్యర్థి ఈ కులం వాళ్ళు అందరూ పెట్టుకుంటారేమో అని చాలా మదనపడ్డా ఉన్నమాట చెప్పాలంటే కానీ ఇక్కడ ఉద్దేశం కులం కానే కాదు ఇక్కడ మాకున్న కులం అలా కూడా రచయితల కులం సో రచయితవేత్తని సాహితీవేత్తలని భాష మీద అభిమానుల వాళ్ళని ఈ మిగతా ఎంటర్టైన్మెంట్ వ్యాల్యూ ఉన్నటువంటి ఈ సినిమా వాళ్ళ వ్యవహారాలు పాటల వ్యవహారాలు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి కేవలం రచయితలు మాత్రమే సాహితీవేత్తలు మాత్రమే కలుసుకుంటే బాగుంటుంది అన్న ఆలోచన మొత్తానికి రూపకల్పన చేసి పంతొమ్మిది వందల అమెరికా తెలుగు సాహితీ సదస్సు అని ఏ కోసన్నా మాకు ఎంతమంది వస్తారు అనేటువంటిది ఏమీ తెలియదు కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ఆలోచన ప్రకటన వెలువడిందో నేను వ్యక్తిగతంగా అందరితోటి ప్రతి ఊళ్ళో ఉన్న రచయితలందరితోటి మాట్లాడి ఎంత ప్రచారం చేయాలో అంత ఆ ఈ కంప్యూటర్లు ఇంటర్నెట్లు వాట్సాప్లో ఏమీ లేవు అంతా వ్రాత అంతా ఉత్తరాలు అయితే ఫోన్ ఇంటర్నెట్ కొంచెం అప్పుడే కొంతమందికి అలవాటు కొంతమందికి భయం చాలా భయంగానూ ఉండేది అప్పుడు తొంభై ఎనిమిదిలో మొట్టమొదటి అమెరికా తెలుగు సదస్తికి ఎవరు ఏ విధంగానూ ఊహించని విధంగా రెండు మంది పైగా అమెరికాలో అన్ని నగరాల నుంచి కూడా రచయితలు సాహిత్యవేత్తలు రా సమావేశం రావడంతో మేమేం విపరీతమైన ఆశ్చర్యపోయాము ఆ మాటకు వస్తే మొత్తం ప్రపంచం అంతా ఆశ్చర్యపోయాం ప్రపంచం అంతా అంటే ఎందుకన్నానంటే దానికి ప్రత్యేకంగా భారతదేశం నుంచి ఇంద్రగండి శ్రీకాంత్ శర్మ గారిని గోగుల సంపత్ కుమార్ ఆచార్య గారిని అఖిరాజు రమాపతిరావు గారిని ఇలాంటి పెద్దలను ఆహ్వానించాం వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయారు మేము నైగుడ్ లో హైదరాబాద్ లో పెట్టినా విజయవాడలో పెట్టినా విశాఖపట్నంలో పెట్టినా గట్టిగా లేకపోతే వంద మంది కూడా ఉన్నారు దేవుడు అమెరికాలో రెండు వందల మంది పైగా వచ్చారు ఏమిటి అని వాళ్ళే ఆశ్చర్యపోయారు అప్పుడు మాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే అమెరికాలో ఒక సాహితీ ప్రపంచం తనదైన ఒక ముద్ర వేసుకునేటువంటి సాహిత్య ప్రపంచం ఉంది అని నిర్ధారణ అయిన తర్వాత ఆ పరంపరని ప్రతి రెండేళ్ళకొకసారి ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో చేద్దామనే ఆలోచనతో మొట్టమొదటి అట్లాంటా రెండు షికాగో మూడు డిట్రాయ్ నాలుగు న్యూ జెర్సీ ఐదు హ్యూస్టన్ ఆరు ఎక్రోపల్ ఇండియానా పోలీస్ అనుకుంటాను హ్యూస్టన్లో రెండు మూడు అయ్యాయి ఇండియానా పోలీస్ అవర్లాండు తర్వాత మేరియా కాలిఫోర్నియా కిందసారి టొరాంటో కెనడాలో చేసిన తర్వాత అంటే ప్రతి రెండేళ్ళకి ఒకసారి ఒక్కొక్క నగరంలో ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో చేసిన తర్వాత ఇది పదమూడవది మొట్టమొదటిసారి ఒక విశ్వవిద్యాలయంతో కలిసి చేస్తున్నారు చిలికాన్ ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంతో వాళ్ళ ప్రాంగణంలో వాళ్ళ ఆడిటోరియంలో ఈ పదమూడో సాహితీ సదస్సు ఈ నెలాఖరు అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండున సమాధానం కొంచెం సుదీర్ఘంగానే ఉంది కానీ చెప్పవలసిన అవసరం వచ్చింది అందుకని ఏం కాదు
0: లేదు సార్ నిజంగానే అంటే సుదీర్ఘంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా ఉపయుక్తంగా ఉంది ఎందుకంటే మీరు చెప్పినటువంటి మాటల్ని బట్టి ఆ అర్థమైంది ఏంటంటే అమెరికాలో ఓ ప్రత్యేకమైనటువంటి సాహితీ ప్రపంచం ఉందని మీరు కూడా బహుశా గమనించకుండానే ఒక సదస్సుని ప్రారంభించడం ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రపంచం ఆ సదస్సు ద్వారా ప్రపంచానికి వెళ్ళడి కావటం ఆ తర్వాత కూడా మీరు అక్కడితో ఆగిపోకుండా ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకి వేర్వేరు చోట్ల ఆ వేర్వేరు చోట్లనేది చాలా స్పష్టంగా చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఏదో ఒక చోట మనకి తెలిసినటువంటి చోట నిర్వహిస్తూ రావడం వేరును ఎప్పటికప్పుడు ఆ వేదికను మారుస్తూ రావడం అనేది నిజంగా అంత తేలికైనటువంటి విషయం కాదు పైగా ఎప్పటికప్పుడు ఉండేటటువంటి పరిమితుల్ని దాటుకున్నాం ఉదాహరణకి మొదట్లోనేమో మీరు చెప్పారు కంప్యూటర్ అప్పట్లో అంత ప్రచారంలో లేదు అంత అంత అందరికి వాడుకులో కూడా లేదని ఇప్పుడు చెప్పండి చిట్టన్ రాజు గారు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మీకు ఎదురయ్యేటటువంటి సవాళ్ళు ఏంటి ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఒక సదస్సుని నిర్వహించాలి అనుకున్నప్పుడు మీకు ఎలాంటి సవాళ్ళు ఎదురవుతున్నాయి వాటిని ఆ వాటిని దాటి ముందుకు నడిచేందుకు మీకు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కావచ్చు మాలాంటి మీడియా కావచ్చు మా అందరి నుంచి కూడా ఎలాంటి సహకారం కావాలి మీకు
1: మీకు దానికి చెప్పే బదులు ఇంకోటి కూడా నేను చెప్పాలి ఇది కూడా నేను కాళ్ళు రకేసుకునే వ్యవహారం కూడా ఎప్పుడైతే అమెరికా సాహితీ సదస్సులు విజయవంతంలో కూడా మొదలు పెట్టాయో మొదటి నాలుగైదు అయిన తర్వాత ఒకసారి ప్రపంచం అంతటి వరకు దృష్టి సారించాలి ఎలా ఉంది విదేశాల్లో తెలుగు పరిస్థితి అని చూసి అప్పుడు ఈ సాహితీ సదస్సుల పరంపరని ప్రపంచం అంతటికీ ఎందుకు వ్యాప్తి చేయకూడదా అని ఆలోచన వచ్చింది దానికి మొట్టమొదటి స్ఫూర్తిగా రెండు వేల ఏడు జనవరి ఒకటిని మొట్టమొదటి ప్రపంచ తెలుగు సాహితీ సదస్సుని హైదరాబాద్ లో చేశాం దానికి స్ఫూర్తి ప్రధాన అంశం బాపు రమణల మైత్రి షష్ఠి పూర్తి అంటే ముల్లప్పూడు వెంకటరామణి గారి మొట్టమొదటి కథకి మొట్టమొదటిసారి బాపు గారు వేసి బొమ్మకి అంటే వాళ్ళ మైత్రికి అరవై ఏళ్ళు నిండే అది స్ఫూర్తిగా పెట్టి మొట్టమొదటి ప్రపంచ తెలుగు సాయం తీసేసి రెండు వేల ఏడులో హైదరాబాద్లో చేసినప్పుడు అది కూడా అసలు ప్రపంచ స్థాయిలో ఒక సాయి తీసేసి గురమండ గుడికి చేయగలడా అనుకునే రోజుల్లో అది అనుకోకుండా అఖండమైనటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకుంది దాన్ని రెండోసారి కూడా హైదరాబాద్లో చేసి అది కూడా ప్రతి రెండేళ్ళకి ఒకసారి చేస్తూ మూడవ సదస్సు మా హ్యూస్టన్ అమెరికాలో నాలుగోది లండన్లో ఐదోది సింగపూర్లో ఆరోది మెల్బోర్న్లో ఏడోది జొహానస్బర్గ్లో ఎనిమిదోది న్యూజీలాండ్లో అంటే ఏమిటి అమెరికాలో ప్రతి ఎలా చేశామో అమెరికా తెలుగు సాహితీ ఈ ప్రపంచ తెలుగు సాహితస్సులు ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఖండంలోనూ చేసే పరంపర మొదలైంది మొదలై ఇప్పటికి ఎనిమిది ప్రపంచ తెలుగు సాహిత్య సదస్సులు ఆయుధ ఖండాల్లో జరిగాయి సో అది కూడా నేను చెప్పి గొప్ప చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం
0: ఉంది ఇక్కడ తప్పకుండా సార్ వినడానికే చాలా బాగా అనిపిస్తాం మీరు
1: అడిగిన ప్రశ్నకి
0: అదే సార్ అంటే మీకు ఇలాంటి ఇంత భారీ సదస్సును ఏర్పాటు చేయడంలో ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదురవుతుంటాయి వాటిని అధిగమించడానికి కావచ్చు సాహితీ అభిమానులు కావచ్చు వారి నుంచి మీకు ఎట్లాంటి సహకారం కావాలి
1: ఇలాంటి దాంట్లో సవాళ్ళంటే ఇవన్నీ ఒక విధంగా చెప్పాలని అందరూ చాలా సహకరిస్తారు ఎందుకంటే సహకారం లేనిది మనం నేను చేయలేం అట్ ది సేమ్ టైం ఇది ఒక ఏకవ్యక్తి సంస్థ అని అందరూ అనుకుంటారు బందచాకరి చాలా మరకు నేను చేస్తాను అందులో ఇదేం లేదు అలా నేను ఏ విధంగానూ గొప్ప చెప్పుకోను ఎందుకంటే ఎవరో వాళ్ళు చెయ్యాలి కానీ ప్రతి చోట కూడా నాతో పాటు కలిసి వచ్చేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు చాలా మెచ్చుకోదగ్గరేంటంటే వాళ్ళందరూ కూడా నాకంటే ఎక్కువ నిస్వార్థంగా ఇది తెలుగు సాహిత్యం కోసం మనం చెయ్యాలి అని తపనతో చేస్తారు వాళ్ళందరినీ ఉదాహరణకి హైదరాబాద్లో వంశీరామరాజు గారు మిగతా ప్రపంచం అంతటి నాతో పనిచేసేటువంటి సాయి రాచకొండ గారు సింగపూర్లో రత్నం కుమార్ అలాగే రాధికా మంగిపూడి ఆస్ట్రేలియాలో రావు కొంచాడు గారు ఇలాగ ప్రతి దేశంలోనూ తపనతో పనిచేసేవాళ్ళు న్యూజిలాండ్లో శ్రీలత మగతల ప్రతి దేశంలోనూ కూడా తపనతో పనిచేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ప్రధానమైనటువంటి ఇబ్బంది అన్ని చోట్ల కూడా ఆర్థిక మద్దతు అంటారు దాన్ని ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ మన దురదృష్టం ఏమిటంటే పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఉన్నట్టుగా అమెరికా దేశంలో కానీ ముఖ్యంగా తెలుగు వాళ్ళు సాహిత్యం ఒక అనాథ సాహిత్యం చార్లో కవికే ఉండాలి కానీ ఈ సరే ఇస్తాం డబ్బు ఖర్చు అవ్వకుండా సదస్సులు జరగవు చాలా తక్కువగా వస్తుంది ఇచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది చాలా చిత్తశుద్ధితో ఇస్తారు ఏమీ ఆశించారు కొంతమంది ఆశిస్తారు అంటే వాళ్ళు లోగో వేశారా లేదా వాళ్ళు బ్యానర్ పెట్టారా లేదా ఇలాంటివి మనం వాళ్ళ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే అసలు సదస్సు పని కావలసినటువంటి పని మనం చేయలేము సో డబ్బు వెనకాల పడతావా సదస్సు నిర్వహణ పథకాలు పడతామా ఇవన్నీ కూడా మనుషులు తక్కువైనప్పుడు పనిచేసే వాళ్ళు తక్కువైనప్పుడు వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు ఇలాంటివి ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి సాహిత్యం అనగానే అయ్యో ఇది మనది ఇది మన సంస్కృతి ఇది మనకు కావాలి అని టకీయమని ముందుకొచ్చేవాళ్ళు దురదృష్టవశాత్తు మన తెలుగు జాతిలో చాలా చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ధనవంతులు ఐశ్వర్యవంతులు కోట్ల మంది ఉన్నారు డబ్బులే కానీ ఇవ్వక మన సాహిత్యాన్ని మనం పోషించాం కానీ గ్లామర్ ఒక సినీకవి వస్తే వాడికి పాదబంధనం చేసి శీర్షాభనం వేసి పారితోషికాలు ఇచ్చి అఖండ గౌరవం చేస్తాం సినిమా సినిమాకి రాయాలి పాట మన దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే మన సాహిత్యానికి ఉన్న విలువని మన వాళ్ళు ముఖ్యంగా ధనవంతులు గుర్తించకపోవడం మన దౌర్భాగ్యం ఇది ప్రపంచం అంతటా అది ఒక రకమైనటువంటి ఇబ్బంది అలా అని చెప్పేసి ఏనాడు ఎప్పుడు మానలేదు ఏ పని జరగకపోవలేదు నా దృష్టిలో ఎప్పుడూ కూడా ఒక మంచి పని తలపెడితే దాని అంతటా అదే దానికి కావాల్సిన వనరులన్నీ పోవేసుకుంటుంది అదే అవే వస్తాయి పని జరుగుతాయి ఆగిపోవు కానీ ఇది ఒక చికాకు పని అంతకంటే మెయిన్గా జరిగేది అది రెండవది ఈ వచ్చినటువంటి ఆగుతులైన వాళ్ళందరికీ కూడా నాకు నాకున్న ప్రధానమైన ఆశయం ఏమిటంటే ఒక సాహిత్య సదస్సుకు వచ్చిన తర్వాత ఒక కథ చదివిన తర్వాత ఒక కవిత చదివిన తర్వాత మీరు అక్కడితో ఆగిపోకూడదు స్ఫూర్తి పొందాలి కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలి నలుగురికి పంచాలి ఆ పంచడానికి కూడా ఏర్పాట్లు మీరు చెయ్యాలి అన్నీ అందరూ చేయక్కల్లా ఎవరో సభ పెడితే నేను వెళ్ళి అయినా ప్రసంగానికి ఐదు నిమిషాల ముందు వెళ్ళి ప్రసంగం అయిపోగానే వెళ్ళిపోతాను అనుకునేటువంటి మనస్తత్వం ఏ కోశాన మంచిది కాదు అది ముఖ్యంగా భారతదేశంలో చాలా ఎక్కువ ఉంది అది మీరు హైదరాబాద్ చాల సాహిత్య సమావేశం పెడితే భక్తులందరూ కూడా కౌలందరూ కూడా వాళ్ళు మాట్లాడే సమయం ఎంతో కనుక్కొని దానికి ఐదు నిమిషాల ముందు వచ్చేసి మాట్లాడేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు అది చాలా తప్పది ఆ సాహిత్య సమావేశం జరుగుతున్నంతసేపు అక్కడ ఉండి అన్నీ విని అందరినీ కూడా కవితలు విని ఆస్వాదించవలసిన అగత్యం ఉంది అప్పుడే మీకు సహచ్యం అంటే గౌరవం లేకపోతే మీరంటే మీకే గౌరవం మీ కవిత అంటే మీకే గౌరవం మితలవాడి కవిత అంటే మాకు ఇష్టంలా అలా అది తప్పదు సో అది నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా ఒక కవి కానీ ఒక రచయిత కానీ ఒక కథకుడు కానీ మరొక కవిని కానీ రచయితని కానీ నోడువించకపోతే అది నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది భారతదేశంలోనూ అమెరికాలోనూ కూడా ఆ వాతావరణం ఉంది కొంతమంది చాలా ఉన్నత ప్రమాణాలను పాటిస్తున్నాం అనుకుని చాలామందిని తక్కువగా చూడడం నన్ను తక్కువగా చూసిన వాళ్ళని ఇంతమందిని చెప్పగలను అమెరికాలో అది పొరపాటు కొంతమంది చాలా బాగా రాస్తారు కొంతమంది బాగా రాస్తారు కొంతమంది రాస్తారు కానీ అందరూ తెలుగు భాష మా తెలుగు భాషకి సాక్షళ్ళకు తోచిన నగలు సమర్పిస్తున్నారు వాళ్ళకు తోచిన పువ్వులు వేస్తున్నారు ఓ పువ్వు గులాబీ అవుతుంది ఓ పువ్వు మల్లెపూ అవుతుంది ఒక గడ్డి పువ్వు అవుతుంది కానీ అన్నీ కూడా సమర్పణ అన్నిటిని కూడా సమానంగా చూడాలి కొందరు ఎక్కువ సమానం ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది కొందరు ఎక్కువ సమానం కొందరు తక్కువ కించపరచకూడదు ఆ వాతావరణం నన్ను బాధ పెడుతుంది ఎప్పుడు కూడా అమెరికాలోనే కానీ భారతదేశంలోనే కానీ ఇంట్లో కూడా
0: చాలా మంచి మాటలు చెప్పారు అంటే మీరు చెప్తున్న విషయాలు సాహితీ పోషకులు అలాగే సాహితీవేత్తలు అందరూ కూడా వినాలని అంటే ఎవరో చెప్పారని కాదు కానీ ఇందులో ఉన్నటువంటి నిజానిజాలు ఒక్కసారి వాళ్ళు కూడా గమనించాలి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాం చిటన్ రాజు గారు చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు మీ సాహితీ ప్రయాణం గురించి కావచ్చు అలాగే అమెరికా సాహితీ సదస్సు గురించి కావచ్చు సో ఇప్పటి అమెరికా సాహితీ సదస్సు గురించి కూడా ఒకసారి చెప్తారు మాకు ఎందుకంటే ఆ ఎప్పటికప్పుడు మీ సాహితీ సదస్సులు గమనిస్తూ వచ్చినప్పుడు అన్నిటికీ కూడా చాలా మంచి ఆదరణ వచ్చింది ఆ స్థానికమైనటువంటి రచయితలు అలాగే అమెరికా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి రచయితలు అందరూ కూడా అక్కడికి వచ్చి తమ రచనలు ప్రకటించడం ఇతరుల రచనలు వినటం ఇదంతా మీ ఆశయం ఏదైతే ఉందో దానికి అనుగుణంగానే సాగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది సో ఇప్పటి సాహితీ సదస్సు ఎలా నిర్వహిస్తున్నారు అందులో ఎలాంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు ఉండబోతున్నాయి
1: ఈ పదమూడవ అమెరికా తెలుగు సాహితీ సదస్సు అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఏడు రెండు మూడు ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి మొదటి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇందాక చెప్పేటట్టుగా ఇదివరకు సదస్సులు కొన్ని యూనివర్సిటీ ప్రాంగణాల్లో జరిగినప్పటికీ కూడా ఒక యూనివర్సిటీ వారి తెలుగు శాఖతో సంయుక్తంగా నిర్వహించడం ఇది మొట్టమొదటిసారి చిలికానాంధ్ర యూనివర్సిటీలో తెలుగు శాఖ భారతదేశం ఎల్లలు దాటి తెలుగులో మాస్టర్స్ డిగ్రీ స్థాయి విద్యా బోధన చేస్తున్నటువంటి ఏకైక విశ్వవిద్యాలయం తెలకణ విశ్వవిద్యాలయం అందులో నేను ఇప్పుడు ఎంఏ చదువుకుంటున్నాను ఆఖరి సెమిస్టర్లో ఉన్నాను ఈ రెండు పరీక్షలు కూడా పాస్ అయిపోతే నాకు ఎంఏ డిగ్రీ వస్తుంది తెలుగులో ఎందుకంటే ఇంతవరకు నాకు తెలుగు రాదు చదిగా ఒక విశ్వవిద్యాలయం తెలుగు శాఖ తోటి ఈ పదమూడవ సాహిత్య జరుగుతున్నప్పుడు విశ్వవిద్యాలయ సాంప్రదాయం ప్రకారం సభావిశేష సంచిక అంటే ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ది కాన్ఫరెన్స్ ఇది వరకు జరిగిన సదస్సులన్నీ కూడా ప్రొసిడింగ్స్ ఆఫ్ ది కాన్ఫరెన్స్ కాన్ఫరెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆరు నెలల తర్వాత వేసేవాళ్ళం కానీ యూనివర్సిటీ సాంప్రదాయం ఏంటంటే ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ది కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫరెన్స్ అని ఆడే ఇస్తారు సో ఈసారి కూడా ఏం చేస్తున్నాం అంటే సభలో జరిగేటువంటి ప్రసంగాల సారాంశం అంటే అన్ని ప్రసంగ వ్యవసాలే కాకుండా ముందే ప్రసంగించినా లేకపోయినా కూడా పరిశోధనా వ్యవసాలు కావాలి అని చెప్పేసి ముందే ప్రకటించి పరిశోధనా వ్యాసాలు కూడా మేము సేకరించి వాటన్నిటినీ కలిపి సభావిశేష సంచిక అంటే ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ ది థర్టీన్త్ తెలుగు లిటరీ ఆఫ్ అమెరికా అనే దాన్ని మొదటి రోజు ప్రారంభ సభలో ఆవిష్కరిస్తున్నాం అది ఒక ప్రత్యేకత రెండవ ప్రత్యేకత కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ న్యూఢిల్లీ వాళ్ళు వాళ్ళ చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారిగా విదేశాలలో ఉన్నటువంటి రచయితల గ్రంథం ఒకటి ప్రచురిస్తున్నారు దాని పేరు అర్ధశతాబ్దిలో అమెరికా కథ అంటే ఏమిటంటే అమెరికాలో మొట్టమొదటి తెలుగు కథ పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో పుట్టిన తర్వాత యాభై సంవత్సరాల్లో అమెరికా తెలుగు కథలో వచ్చినటువంటి మంచి కథలేమిటి డయాస్పరా కథలేమిటి వాటిని మొత్తం అన్నీ పరిశీలించి కొన్ని కథలను అందులో ఎన్నుకొని వాటిని అర్ధశతాబ్దంలో అమనికా తెలుగు కథ అనేటువంటి పుస్తకం సాహిత్య అకాడమీ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేశారు సో హ్యాపీన్స్ దాని ప్రధాన సంపాదకుని నేను మునాళిని గారు సంపాదకులు నాకు నాతో సహ సంపాదకులు ఇది ఒక చరిత్రాత్మక ప్రచురణ ఎందుకంటే సాహిత్య అకాడమీ వాళ్ళు మొత్తమొదటి స్థాయిగా విదేశాల రచయితలు ప్రచురణ ఒకటైతే రెండోది ఏంటంటే ఒక వంద సంవత్సరాల తర్వాత ఈ పుస్తకం చదివితే అమెరికాలో మొదటి తరం కథకులు వారి తొలి సంఘటనలు సంఘటనలు పరాయి దేశంలో వచ్చి స్థిరపడే దాని అవన్నటువంటి ఆ సమాజ వాతావరణం గురించి రాసిన కథలు ఇందులో ఉంటాయి ఇటువంటి అవకాశం మనకి నాలుగు వందల ఏళ్ల క్రితం సింగపూర్ మలేషియా మారిషస్ వెళ్ళిన వాళ్ళ గురించి మనకి తెలియదు ఎందుకంటే వాళ్ళ కథలు రాలే వాతావరణం లేదు అమెరికాకు అదృష్టం ఉంది ఆ పుస్తకం ఈ పదమూడవ సాహిత్య సదస్సులో ప్రచురణ విడుదల జరుగుతుంది సరే ఇద్దరు పద్మశ్రీలు పద్మభూషణ్ నాటగిడి లక్ష్మీప్రసాద్ గారు పద్మశ్రీ పలక గారు ఇలాగ చాలా మంది పెద్దలు సుమారు అరవై మంది భక్తలు రెండు రోజుల పాటు మాట్లాడతారు పద్నాలుగు పుస్తకాలు పైగా ఆవిష్కరించబడుతున్నాయి వీటన్నిటికంటే ఇంకా ముఖ్యమైంది జీవన సాఫల్య పురస్కారం కిరణ్ ప్రభ గారికి కాంతిగారికి దంపతులకి వాడి గురించి తెలియని వాళ్ళు ఉండరు సోమది పత్రిక కిరణ్ ప్రభాట రాక్షసు వాడి గురించి అమెరికా మొత్తం నుంచి చాలా మంది వస్తున్నారని అనుకుంటున్నాము ఇప్పటిదాకా మాకు తెలిసి డెబ్బై ఐదు మంది ఒక అమెరికా పలు ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్నారు సో అంచేత ఈ పదమూడవ అమెరికా తెలుగు సైటెస్ ఇటువంటి ప్రత్యేకత ఉండడం మాకు చాలా సంతోషంగానే ఉంది ఏర్పాట్లు అన్ని బాగా జరుగుతున్నాయి ఒకళ్ళందరికీ పారితోషికాలు ఇవ్వడం ఒకసారి భక్తలందరికీ కూడా స్థానిక వసతి ఉచితంగా ఏర్పాటు చేయడం కొంచెం భారీ ఖర్చు వ్యవహారం అంతా ఉంది కానీ జరుగుతుంది అంటే అందరం కూడా మీరు కూడా అక్కడ వచ్చి ఆనందిస్తారని ఆలోచిస్తున్నాను ఇవి మా ప్రత్యేకతలు పదమూడవసారి
0: చాలా బాగున్నాయి చీతన్ రాజు గారు ఎందుకంటే ఆ ప్రతిసారి కూడా చాలా ప్రత్యేకంగా నిర్వహిస్తున్నప్పటికి మీరు అన్నట్టుగా ఒక యూనివర్సిటీతో కలిసి నిర్వహించడం అలాగే సాహిత్య అకాడమీ అర్ధ దాబ్ది అమెరికాలో ఉన్నటువంటి తెలుగు వారు రాసినటువంటి కథలను విడుదల చేయడం ఎంపిక చేసి విడుదల చేయడం ఇలాంటి ఎన్నో ప్రత్యేకతలతో కూడుకున్నటువంటి ఈ ఏడాది అమెరికా సాహితీ సదస్సు పదమూడవ సాహితీ సదస్సు అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించాలని చెప్పేసి అది మరింత మందికి స్ఫూర్తిగా నిలవాలని మరింత మంది సాహితీవేత్తలకి ప్రోత్సాహకరం కావాలని చెప్పేసి మా టాలెండ్ శ్రోతలందరి తరఫున కూడా కోరుకుంటున్నాం అంతేకాకుండా టాలెంటెడ్ స్వయంగా అక్కడ ఉండే ప్రయత్నం చేస్తుంది మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలన్నా కూడా టాలెంట్ మీడియా ద్వారా అందించే ప్రయత్నం చేస్తుంది అని హామీ ఇస్తున్నాం అండి చాలా ధన్యవాదాలు ఇంతే కాకుండా ముందు ముందు కూడా ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి సదస్సులు నిర్వహించాలని కోరుకుంటున్నాం
1: చాలా చాలా నమస్కారం
0: విన్నారు కదా ప్రముఖ సాహిత్యకారులు వంగూరి చిట్టన్ రాజు గారితో ముఖాముఖి అధ్యక్షత వహించే పదమూడవ అమెరికా సాహితీ సదస్సు విజయవంతం కావాలని కోరుకుంటూ దానికి మనవంతు సహకారం అందించే ప్రయత్నం చేద్దాం